0: Добро утро! Епизод номер 766 на сутършното предаване за менеджери. Аз съм Повен Петров. А темата тази сутрин е Когато бързаш, времето лети. А когато чакаш, е спряло. Ще видим по какъв начин това заглавие се отнесе към вашата работа. Но нека стартираме от там, че дали това времето лети или е спряло е субективно възприятие за за часове, дни и така нататък. И това е ключовото нещо, на което искам да обърна вниманието ви, че то само по себе си не лите или не е спряло, а такова е вашето възприятие. И нека сега да видим имам конкретно нещо в предвид, на което да ви обърна внимание, когато трябва да изчакате а, някакъв период от време да мине и обичайно това е тогава, когато стане въпрос за разпределянето на седмичните задачи, независимо колко са оперативни, колко са а, важни стратегически или са по-тривиални. Обичайно това, което се случва в началото на седмицата, на голяма част от ръководителите на екипа е да разпределят отговорности и задачи към своите хора, дали ще, ще се поставя на нови цели или ще е нещо, което е свързано просто с са малки по-цели, които са свързани с изпълнението на по-големите месечни, 3-месечни. Няма определено голямо значение. По-важното е, че, една, че обичайно традиционният отчетен период на екипна база е седмица. от понеделник до петък нещо да бъде свършено. И сега, това, когато биват разпределени задачите, това, което е най-важно тук, скъпи слушатели, е да обърнете внимание а, на този период, в който трябва да изчакате, дори не е толкова важно дали имате чувство, че времето лети и е спряло, а по-скоро с каква енергия изчаквате хората. И След малко ще ви кажа какво имам в предвид. Тук ще ви припомня за това за под или над чертата. Тоест под чертата съм тогава, когато работя по някакъв казус и разрешавам някакъв проблем и подчертата съм тогава, когато нещата не се случват така, както бих искал. Следват обвинения към другите, че някой не е разбрал, не си върши работата не проявява самостоятелност, автономност и отговорност и така нататък. Тогава съм подчертата. Но тогава, когато сте подчертата, реално тогава собственото вие го ви води за носа. И това не е особено здравословно. По място на което да бъдете. Вие формално дори да сте прав, това действително ви съкръщава живота, увеличава ви на кръвното налягане. Абсолютно няма смисъл да дъркавате да време под чертата. Кое е обратното на чертата? Имате пак съща ситуация, т.е. разпределяте задачи, отговорности, но нещата не се случват както трябва. И тогава пак сте... В режим на изчакване и наблюдение, че нещо не се случва, но вместо да обвинявате хората около вас, погледнете към себе си и си търсите отговор на въпроса какво у мен е необходимо да се промени, така че това, което искам да се постигне, се постига. И това място. Ако отидете на чертата, всъщност се получават две основни неща. На първо място виждате е, и, и си създавате яснота за това какво може да направите. Но второто нещо, е което няма да го разберете, като ме слушате, просто трябва да, да го изпитате като действително отидете на чертата по определен проблем, казус или някакво забавяне. Второто е, че се получава едно естествено успокоене, едно естествено нормализиране на. Чисто физиологическо и емоционално ще го усетите тогава, когато сте истински над чертата, т.е. То, тогава, когато ням, нямате хора около себе си, а погледнете какво конкретно вие може да направите. Ще ви дам конкретен пример малко по-късно, но а, искам така да иллюстрирам и да ви дам малко повече штрихи за пот и над чертата тогава, когато сте в режим да чакате нещо да бъде свършено от някой друг екип, от трети лица или от човек или от хора от вашия екип. В какъв режим чакате? Тоест, каква е енергията, която споделих преди малко. Тогава, когато сте отдолу под чертата, сте свързани, всъщност не сте свързани с човека от среща, на, с а, който имате да вършите нещо заедно или от който очаквате нещо. Когато сте под чертата и работите в режим изчакване, тогава сте, не сте свързани с себе си или с другия човек, свързани сте с страховете си, че нещо няма да се случи както трябва, че ще има някакво забавяне, че нещо трябва да се припомня, че нещо може да се щупе и да не се случи както очаквате, че едва нещ ще се изложите пред някой друг, ако а, оставите нещата и се доверите на процеса. Тоест, има свързване с страховете си. Тогава, когато вие се свържете с страховете си, делегирайки или поставяки задачи, тоест има някакво Някаква тревожност, някакво такова напрежение у вас, тогава вие се свързвате не само с собствените си страхове, но и с още едно нещо, а именно с малкото аз на човека от среща. Какво означава малко или голямо аз? Малкото аз това е. Аз на човека, който е в най-лощата му форма. Т.е. начинът по който работи тогава, когато е под напрежение, под стрес, колеблив, а, не знаете точно какво се очаква от него, опитва се да не сбърка. Т.е. човека, който е стресиран, се опитва да не сбърка, но колкото по се се опитва да не сбърка, толкова е, а, скоростта му се забавя. Ето виждате как вече правя препратка и не, скоростта на хората около вас с вашето чакане. И той ще се забавя, няма да иска да сбърка и съответно най-вероятно и за които сте се договорили, няма да бъдат спазени. И това е енергията на... Лично вашата енергия, вашето тяло, и вашето съзнание, тогава когато делегирате, но сте свързани с собствените си страхове, което ви водят да свържете с малкото аз, което на човека усеща, което води от това, че или се забавя скоростта, и най-вероятно сроковете няма да бъдат спазени за нещата, за които сте се договорили. Какво се случва? Обратно. Тогава, когато е, чакате отново, нали, т.е. целеполагате или делегирате определени да задачи и отговорности, но чакането не е в режим е, нещо няма да стане, т.е. няма готово страх, а по-скоро, т.е. Е. не сте свързани с малкото аз на човека, а сте свързани с голямото му аз. Кое е голямото му аз на този човек от среща или група от хора? с които работите. Еми, голямото аз, това е а за който те проявяват, начин по който си вършат работата, тогава, когато са на ръба на техните възможности. В добрия смисъл на ръба. Тоест, възможно най-доброто, което могат да направят към момента и дори малко повече. Тогава, когато сте свързани с голямото аз на човека от среща, реално вие виждате повече отколкото за него, повече отколкото той самия вижда за себе си. Тогава той има една естествена, един естествен импулс да оправдае доверието, което вижда в очите ви. Има естествено желание да се докаже пред себе си и пред хората, които са му гласували. Какво обаче е необходимо преди да се свърже с голямото аз на човека, т.е. той да има този импулс за действие, за предприемане на рискове, да има едно естествено усещане за спешност вместо (същ) обратното усещане, че има нужда от повече време, усещане, че не иска да сбърка нещо, поради това ще отлага доколкото може повече във времето. За да се свържете с голямото аз, скъпи слушатели, на човека от среща, на първо място трябва да се свържете с вашето собствено голямо аз. И това ваше голямо аз е човека, който гледа а, на целите задачите оперативните неща, които се решават, като на инструмент за не просто на постигане на задачи, но и за свързване с хората, т.е. тяхното развитие и израстване. Тогава вие като ръководител на екип, когато се свържете с вашето си голямо аз, не с вашето страхове, че някои няма да свърши това, което очаквате от него. А видите какво означава за мен да бъда добър ръковител на екип, добър ръковител на този човек. И това означава да сте над линията или над чертата, в която виждате голямото аз и, и по някакъв начин сте проглядали страховете си от провал, че няма да ви стигне времето и така нататък. Та, нещо, с което ви каня из, така, за размисъл, е на първо място да забележите дали в момента за задачите, които сте раздали към хората си, дали чакате в режим под чертата и сте с малкото се, си, с собствените си страхове или а, отгоре и изглезете на чертата. И ако сте отдолу, ви да се размислите какво може да направите, така че да, сте, да се свържете с голямото аз на човека, да свържете собственото си голямо аз, така че това чакане да е подкрепящо и израстващо, а не букиращо и стресиращо. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!